0: Salut Megan et salut à toutes, et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité
1: féminine. Et cette semaine on va parler du métier de doula, elles sont là pour accompagner les femmes mais aussi les couples dans la naissance des enfants mais pas que. Elles accompagnent aussi les femmes dans les différentes étapes de leur vie,
0: de la puberté à la ménopause. Si la profession n'est pas reconnue en France, elle se démocratise et pour en discuter, on a pu rencontrer et en parler avec Pauline et Justine qui sont des doulas dans le sud Manche.
1: Bonne écoute Bonjour Justine, bonjour Pauline. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du métier de doula. Vous allez un peu nous expliquer en quoi ça consiste, comment on devient doula et surtout bah, à quoi ça sert. Euh, bah, Est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter
0: s'il vous plaît les filles
2: Eh bien, enchantée. Euh, donc moi, c'est Pauline. Euh, j'ai 32 ans. Euh, donc je suis doula depuis quelques mois. Euh, mais en fait, c'est quelque chose que j'incarne, je pense, depuis longtemps, puisque j'ai été ostéopathe pendant 7 ans. Et au fur et à mesure de ma pratique, euh, j'ai vraiment eu euh, le besoin, en fait, d'accompagner autrement euh, les femmes et les familles. Euh, parce qu'une doula est vraiment, en fait, une femme au service des femmes et des familles. Elle est à l'écoute, en fait, et elle propose euh, un large panel de possibilités, en fait, pour prendre soin de soi. Donc, ça peut être autour de la périnatalité, vraiment de la préconception, euh, pendant la grossesse, au postpartum, et les années qui suivent pour vraiment euh, être présente euh, auprès de la famille et elle peut aussi être présente en fait euh, pour les jeunes filles dès la puberté pour accompagner en fait euh, cette première grande étape de vie jusqu'à la ménopause pour vraiment être euh, à l'écoute de son cycle et en fait comprendre comment son corps fonctionne être à l'écoute de ses ressentis, ses émotions. Donc le but d'une doula c'est vraiment en fait de pouvoir euh, apporter toutes ces informations là qu'on reçoit pas forcément en fait euh, par le monde médical classique. Donc c'est vraiment se sentir en confiance et écouter euh, par une femme qui du coup aura toutes ses possibilités euh, de conseils à, à lui partager. Euh,
3: moi du coup je suis Justine. Euh, je travaille avec Pauline euh, au sein de la maison universelle euh, depuis euh, quelques mois maintenant. Euh, je suis Doula euh, depuis euh, cinq ans. Euh, J'accompagne les femmes et les familles dans le sud-manche. Euh, euh, autour de la parentalité, de la grossesse et euh, durant la naissance. Donc euh, en tant que doula, on est amené à intervenir euh, en structure auprès de l'équipe médicale pendant euh, la naissance euh, euh, des voilà pendant les naissances euh, des, des couples et puis euh, aussi à la maison euh, en fonction des besoins des, des parents en fait. Euh. Selon leur choix, s'ils souhaitent euh, qu'on les accompagne en structure ou, ou à la maison, euh, nous, on se, on, on est toutes disponibles pour euh, être à leur côté. Et
1: du coup, comment ça fonctionne en fait Qu'est-ce que vous faites euh, concrètement Vous êtes un peu comme des accoucheuses, c'est vous qui aidez
2: les enfants à naître, vous aidez les femmes dans la douleur. Qu'est-ce que vous faites exactement pendant les accouchements Alors vraiment, la posture d'une doula, c'est euh, de porter l'espace. C'est vraiment d'être présente et de soutenir en fait tout ce qui va se passer. La doula, elle n'est pas là en tant que sage-femme. La sage-femme, elle a vraiment sa place pour euh, tout ce qui est euh, accompagné, en fait, s'il y a une situation d'urgence ou d'avoir les, les bons mots, les bons gestes euh, en cas d'urgence ou même juste sur la physiologie. La doula en fait en amont elle aura sûrement accompagné en fait euh, le couple à se préparer au mieux à une naissance physiologique et le jour de la naissance elle est vraiment là pour porter cet espace et justement éviter le le moins possible qu'il y ait d'adrénaline et que le couple se sente vraiment soutenu et porté en fait dans le choix et dans leur projet de naissance. La sage-femme elle est vraiment là pour euh, faire tout ce qu'elle sait faire, la doula elle est vraiment juste là pour porter cet espace et que le couple sente en sécurité. D'accord, donc c'est un peu on tisse un
1: lien pendant la grossesse et euh, c'est un peu un, un pilier, un réconfort entre guillemets. Si c'est
3: ça la relation euh, du couple avec la doula, elle n'est pas du tout la même que la relation du couple avec le, le corps médical, le corps médical pardon, parce que en amont c'est vrai qu'on a tissé en général un lien assez fort. Après c'est en, encore une fois ça dépend des demandes des couples. Il y a des couples qui nous qui font appel à nous que ponctuellement, donc euh, avec lesquels on n'a pas forcément tissé un lien euh, fort. Mais la relation est quand même vraiment différente, puisque nous, on n'est pas là du tout pour euh, intervenir euh, euh, sur leur corps, leur, euh, leur choix. Et, et on est vraiment là pour... Ils le savent, les couples, en faisant appel à nous, qu'on est vraiment là pour... Euh, faire respecter leurs choix, euh, peu importe ce qui se passe, peu importe euh, les décisions du corps médical, nous on est vraiment là oui pour porter l'espace comme dit Pauline et aussi surtout euh, que leurs choix puissent être respectés dans la mesure du possible, euh, voilà, auprès euh, autant que possible, que ce soit à la, à la maison ou euh, en structure. Et d'ailleurs est-ce que c'est une profession
1: qui, euh, qui existe depuis très longtemps ou c'est quelque chose de très récent parce que j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler et que les couples font de plus en plus, euh, enfin les, les femmes décident de plus en plus d'accoucher de manière euh, naturelle entre guillemets, est-ce que c'est une profession euh, qui existe depuis la nuit des
3: temps ou pas du tout Ça fait seulement une dizaine d'années en fait que les doulas sont présentes en France. Euh, de plus en plus, là, ces cinq dernières années où on sent vraiment que la prise de conscience générale sur euh, sur la naissance euh, change euh, pour les couples et les familles, que leurs attentes sont différentes, euh, voilà, il les, les, y a des éveils de conscience qui, qui, qui se passent et puis... Euh, euh, de fil en aiguille en fait les plus les gens voient que ça peut se passer différemment plus leurs souhaits euh, sont différents aussi et euh, donc font appel euh, de plus en plus euh, aux doulas mais euh, c'est vrai qu'en France euh, on est un des pays où c'est euh, où les doulas sont présentes depuis peu de temps euh, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre euh, où euh, les doulas sont présentes ou les Pays-Bas où les doulas sont vraiment présentes et ancrées dans euh, dans dans les habitudes en fait euh, sociales et, euh, et culturelles
1: on a rencontré une sage-femme d'ailleurs qui nous parlait de ça du fait que on est enfin les naissances sont très médicalisées parce que c'est plus simple aussi pour bah pour les sages-femmes pour les docteurs et que c'est quelque chose qui commence à changer mais que ça prend quand même du temps chez nous par rapport à d'autres pays effectivement.
0: Oui, c'est vrai qu'on en entend parler là de plus en plus mais avant euh, pas forcément. Enfin en tout cas moi je sais que par exemple mon petit frère est né euh, un petit peu après nous quand même il y a eu un petit... il y a eu quelques années qui sont passées. Et même euh, parce que la question de la maternité, ça m'a toujours euh, passionnée. Et euh, et j'ai, enfin quand mon frère était plus petit et même ma mère qui est asthmatique, j'ai jamais entendu parler de doula jusqu'à il y a euh, justement quelques années où ça commence à émerger. Et euh, et j'écoute pas mal de podcasts sur la maternité. Et j'avais entendu une fois un épisode d'une femme qui avait accouché aux États-Unis, qui en avait parlé. Et en fait, elle m'expliquait que là-bas, c'est euh, normal en fait et c'est comme ça depuis très longtemps. et... Mais nous, on est un peu en retard, comme d'hab, quoi. <rire> comme ouais. Et du coup, comment on,
1: on est formé pour devenir doula Quelle formation est-ce que vous avez suivi toutes les deux
3: Je te laisse répondre. Vas-y, vas-y, alors oui ben bah... en fait, il faut savoir qu'en France, l'activité de doula n'est pas euh, reconnue par l'État. Donc, il y a plein de façons de se former en tant que doula, puisque la, la profession n'est pas euh, soumise à réglementation. Euh, donc il existe plein d'écoles différentes, euh, que ce soit euh, en ligne, euh, euh, parce que en présentiel, euh, parce que parfois aussi les écoles sont euh, euh, à l'autre bout du monde. <rire> Donc en fait, euh, voilà, il y a beaucoup de, il y a un large panel de, de formations et les doulas en fait choisissent en fonction de leurs affinités aussi, en fonction de euh, de, de ce qu'elles ont envie de développer, euh, les outils qu'elles vont utiliser. Elles choisissent en fait euh, certains modules de formation euh, à droite à gauche. Elles peuvent avoir plusieurs euh, plusieurs bagages dans leur mallette de doulas et c'est ce qui fait que les doulas sont aussi euh, riches et en fait euh, aussi différentes et complémentaires, c'est qu'on a vraiment toutes des outils différents, toutes des bagages différents et, euh, et des, des approches différentes en fait de la parentalité et de la naissance. Donc euh, voilà, moi pour ma part, euh, j'ai euh, justement euh, été la petite fourmi qui a fait plein de petites, euh, plein de petits modules de formation à droite à gauche, euh, notamment euh, euh, avec des rencontres notamment hyper importantes comme euh, la rencontre qui a, je pense, marqué mon, mon activité de Doula, c'est celle de Michel Audin et Liliana Lameurs, qui sont vraiment des précurseurs dans, de, au niveau mondial dans le domaine de la, de la naissance physiologique. Et puis euh, donc voilà, il y a eu ça. J'ai aussi fait un module de formation avec les doulas de France sur euh, l'éthique et le positionnement des doulas en France, parce qu'il faut savoir que comme notre place n'est pas soumise à réglementation, il faut quand même faire attention à beaucoup de choses euh, pour que on puisse être aussi euh, reconnu de plus en plus. Et accepté par le corps médical, euh, on est obligé de, de respecter forcément euh, les protocoles euh, que le corps médical met en place aussi euh, autour des couples. Et, euh, et donc voilà, donc y a, ce module existe et je pense qu'il est hyper important de le faire quand on souhaite être doula. Euh, puis voilà, après j'ai fait euh, des petites formations à droite à gauche, comme la formation du savoir-faire Rebozo, euh, ou euh, des in une initiation euh, au champ prénatal... Euh, un peu plein de, des de choses.
2: choses. Ouais. <rire> de choses. Ouais. <rire> voilà. Et toi, Pauline, du coup? Euh, alors, du coup, c'est vrai que, il ouais, a pas, comme dit Justine, il n'y a, a pas de, d'école spécifique euh, qui nous forme officiellement. Mais en fait, il euh, y a aussi notre bagage d'expérimentation professionnelle et personnelle qui fait que souvent on est déjà animé euh, par rapport à cette maternité, ce désir, ou vraiment prendre soin de soi. Euh, et en fait, moi, le, le déclic, euh, ça a été au fur et à mesure de mes deux grossesses et la rencontre en fait lors d'un séminaire pro, en tant qu'ostéopathe à la base, justement pour euh, connaître la physiologie de la naissance euh, entre science et sacré. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce séminaire, il est porté par Karine de Quantique Mama, je sais pas si vous le reconnaissez. Oui, non, ça parle. C'est une sage-femme québécoise, elle a été sage-femme pendant 20 ans et aujourd'hui elle porte justement une école de doula, donc que je suis euh, en cours actuellement. Euh, mais c'est vraiment son séminaire en fait pro qui est ouvert justement à tout le professionnel euh, du corps médical euh, pour trouver la juste posture justement pour tous les accompagnements en fait autour de la naissance. Et elle nous a vraiment, enfin ça a été mon déclic où euh, elle a vraiment présenté que souvent en tant que thérapeute on accompagne mais nos conseils sont un peu trop euh, orientés sur ce que nous on souhaite au fond de nous pour que la personne elle, euh, elle sélectionne en tout cas le choix le plus idéal ou optimal pour s'approcher de la physiologie. Alors que euh, le monde médical, souvent, il a quand même son protocole et il impose des choix, et la femme, si elle n'a pas eu toutes les infos en amont, elle n'ose pas se positionner en disant bah, « vous n'avez pas entendu mon souhait, vous m'imposez quelque chose, derrière ça peut avoir des incidences et un impact en fait sur toute ma vie. » Donc c'est là où elle dit bien que si tous les professionnels pouvaient avoir accès à juste ces notions de physiologie et de bonne posture quand on accompagne en fait une femme, un couple ou tout ce qui suit à côté, euh... Bah, la prise de conscience, elle est là et elle montre vraiment que le monde médical est important pour tout ce qui est urgent et prendre en charge. Et heureusement que l'évolution de la santé a fait qu'aujourd'hui on peut avoir accès à une césarienne ou autre. Mais en amont, en fait, si on est vraiment à l'écoute de la physiologie de la naissance, on n'est pas obligé d'impacter en fait toute la technique citée que aujourd'hui les sages-femmes et les gynécos mettent en place dans leur protocole parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est urgent, ils n'ont pas le temps. Et du coup, on est vraiment sur cette balance de entre la physiologie et vraiment l'approche médicale. Et je pense que c'est ce petit déclic et cet éveil de conscience qui fait que, bah, les doulas, elles prennent leur place aujourd'hui pour justement soutenir, en fait, les sages-femmes qui n'ont pas suffisamment de temps. Et c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Alors que certaines, aujourd'hui, pourraient penser, mince, qu'est-ce qu'elles font mal les doulas? Elles veulent prendre notre place. On n'est vraiment pas dans la même posture. On est là pour soutenir, accompagner et porter un espace en éveillant, en fait, toutes les consciences sur la physiologie et vraiment de donner toutes les informations et c'est ce qu'on veut aussi en fait en tant que doula je pense apporter au monde médical parce qu'ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de se former et d'être à l'écoute de ça ce sera en tout cas une de mes missions moi d'aller vers le, le monde médical que ce soit en structure en euh, internité, mais même en libéral les sages-femmes elles sont à l'écoute mais en fait elles se rendent compte qu'elles n'ont pas suffisamment de temps donc nous donner cette place là et c'est en train de se mettre en place en tout cas
1: oui, il y a une réticence au premier abord un petit peu face à la doula justement ouais. et est-ce que est-ce que ça c'est quelque chose qui change parce que justement on est plus dans une ère où on, on respecte les, le
2: corps de la femme on essaye d'aller plus vers du naturel est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu le bon moment pour que ça se passe on sent que c'est vraiment le timing il y a cet élan en tout cas de prendre soin de soi de s'écouter, chose que le corps médical nous a un peu tout imposé, notre génération nous a dit prenez les la pieds la ou autre. en fait on nous a imposé des choses parce que c'était facile, au moins on contrôlait un petit peu euh, toute la féminité alors qu'aujourd'hui en fait on en arrive dans nos souhaits de vouloir être maman ou autre et c'est derrière où on se dit, mais mince, pourquoi j'ai pas pris le recul, essayer de comprendre mon cycle en amont, de mettre des choses pour la préconception, et que derrière, en fait, ça ait optimisé un postpartum beaucoup plus serein. Et ben on en revient où justement, la doula, elle est là pour préparer et éveiller toute cette conscience pour que derrière, les choix, ils se fassent le plus consciemment possible, sans avoir l'impression de subir, en fait, le choix du corps médical. Oui je pense
3: je pense qu'il y a je rejoins Julie évidemment mais je pense qu'il y a un bagage de souffrance en fait euh, qui est tellement important euh euh, que ce soit euh, nous, dans notre société française, mais même euh, plus largement hein, au niveau mondial, euh, dans beaucoup de pays, euh, en fait, ce bagage de, sou de, de souffrance a fait euh, éveiller les consciences, forcément, puisque les parents n'avaient plus envie de vivre, euh, au fur et à mesure de temps, ou de, du temps de, de vivre, ou de, de voir vivre euh, leurs proches, euh, des choses aussi difficiles qu'ils qu peuvent avoir euh, vécues. Et, euh, et du coup, cet éveil de conscience fait que, ben oui, il y a effectivement de plus en plus... Euh, les parents font appel aux doulas, mais plus... En fait, c'est vraiment pas euh, les doulas qui vont, je pense, euh, d'elles-mêmes, pouvoir faire en sorte que euh, la profession se démocratise. En fait, ça va être les, les parents, vraiment les, les, les couples. Plus la demande sera forte, euh, comme beaucoup de pratiques, en fait, euh, que ce soit les médecines alternatives ou des choses un peu nouvelles sur les, les éveils de conscience qui arrivent, euh, c'est pareil partout. En fait, plus les parents font la demande et plus les doulas auront leur place. Et on le voit hein, de, de toute façon, on serait pas là en fait aujourd'hui pour monter le projet qu'on a fait. Il a vraiment fallu que euh, on sente qu'il y avait une brèche et qu'on pouvait euh, s'y immiscer et que les parents étaient vraiment prêts à, à faire appel à nous. Et voilà, là, on sentait que c'était le moment. Donc, euh, je pense que dans les années à venir, ça risque de changer encore plus. Quoi.
1: Alors on en parlait un petit peu avant l'épisode pour avoir eu un enfant déjà. Le post-partum a été très dur pour moi, très brutal et j'étais pas du tout. Euh... Préparer à ça et effectivement je pense que euh, si c'était à refaire ou avec un autre enfant, euh, faire appel à, à une doulasse, en fait s'entourer de personnes qui sont là pour nous soutenir un petit peu et pour même euh, nous aider à pas se retrouver complètement à plat après avoir accouché, préparer un petit peu la venue de l'enfant et tout ce que ça implique. Bah, je pense que c'est quelque chose que je ferais, mais euh, à l'époque j'étais pas du tout informée et j'ai suivi une sage-femme alors qui en soit a très bien fait son travail, mmh. mais euh, j'ai pas du tout été accompagnée là-dessus et je pense que comme tu disais c'est de la souffrance un peu que naît mmh. cette idée de euh, bah, je vais faire les choses autrement maintenant, être mieux accompagnée et mieux écouter aussi euh, bah, mon corps et euh, pas avoir honte ou culpabiliser d'être fatiguée, de pas y arriver oui, et de pas vrai. être bien quoi. Et du coup pour euh, pour ce qui est du choix de sa douleur, vous vous avez fait des formations différentes, comment euh, Comment est-ce qu'on fait pour bien choisir le professionnel Est-ce que c'est une question de feeling Est-ce que c'est une question de spécialité Parce que comme c'est un métier pas très encadré, pour l'instant, j'imagine que ça doit pas être facile quand justement on n'y connaît rien de bien choisir le professionnel qui va nous accompagner.
3: Oui, bien sûr. Après, comme tout euh, professionnel, en fait, que ce soit dans le milieu médical, euh, euh, dans n'importe quel domaine, euh, on, on y va déjà d'abord au feeling, en fait. Euh, c'est un ressenti, je pense. Et puis, dans toutes ces, dans tous ces métiers, euh, dans le social en fait, on est obligé, de, de toute façon, d'essayer de, de, de tisser un lien pour se sentir en confiance. Et donc, du coup, pour moi, oui, effectivement, le, le feeling, c'est la première chose qui fait que qu'on va choisir son professionnel, ou sa professionnelle, en l'occurrence, sa doula. Euh, mais après, le bagage de chaque doula fait aussi en sorte que qu'on puisse se diriger vers l'une ou l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, Pauline et moi, qui exerçons dans le même local, euh, peut-être que... Euh, un couple potentiellement peut avoir un bon feeling avec nous deux et puis se diriger plutôt vers euh, Pauline parce qu'elle fait des, elle, elle a des prestations différentes des miennes ou euh, plus tard euh, vers moi parce que j'ai aussi des prestations différentes de Pauline en fait euh, c'est vraiment au feeling ou alors euh, on, on explique aux gens en venant euh, quand on les rencontre euh, toutes les deux parce que ça peut arriver aussi que les gens euh, nous demandent de, de qu'on puisse se rencontrer euh, tous euh, pour qu'ils puissent choisir leur douleur en conscience. Et, euh, et dans ce cas-là, on les invite vraiment. À, enfin, on leur dit vraiment que il n'y a aucun problème, euh, que ce soit euh, euh, la suite vers Pauline euh, ou vers moi. En fait, il euh, y, y aura aucun souci. C'est OK. En fait, et ça peut être aussi à l'inverse. Euh, moi, je sais que je le dis beaucoup. Je l'ai beaucoup dit ces dernières années. Quand j'accompagne les couples, c'est vraiment euh, mutuel. Le, la relation elle est mutuelle. Donc, si euh, le couple peut avoir un très bon feeling avec moi, et puis moi, inversement, il y a des, des limites qui vont qui vont se présenter pendant le premier entretien, euh, qui vont faire que j'aurais pas envie de de continuer avec et, et ça sera ok mais je le, je, le, je préviens chaque couple que que je rencontre que c'est une possibilité
1: d'accord oui vous choisissez aussi les personnes avec qui mmh. vous travaillez et les projets de,
0: de naissance finalement ouais. et c est une relation, pardon, qui est euh, oui qui est très sincère et c'est important je pense pour euh, avancer euh... Dans et en fait, on est, pardon, excusez-moi, on est amené,
3: à... on est amené à... à vraiment, comme tu dis, c'est une relation assez, c'est un tissage qui est assez intime. Et en fait, on est amené à parler de plein de choses, que ce soit des émotions. Euh, on rencontre l'intimité de la famille, vraiment l'intimité du couple. Euh, parfois, on parle sexualité avec le couple. On parle des enfants, de, la... de leur mise au monde, de... de la fratrie, des relations entre frères et sœurs, de la famille, des proches qui entourent la famille. Donc forcément, on est obligé en fait de, de sentir au premier abord qu'il pourrait y avoir, enfin qu'il peut y avoir vraiment une, une bonne énergie, une, un bon lien entre nous, parce que si on sent dès le départ qu'il peut y avoir quelques réticences, euh, quelques points de réticence, forcément, on sait que l'accompagnement sera pas vraiment profond et ouais. sincère et ok, et euh, on risque d'avoir nous aussi en tant que professionnel euh, à l'avenir des, des moments où on sera moins à l'aise, moins bien, et dans ce cas-là, on fera moins bien notre métier aussi, et c'est pas du tout notre intention. Donc euh, on se préserve vraiment dès le départ en disant, euh, voilà nous euh, on, on est ok si euh, vous êtes ok, mais euh, si parfois aussi on n'est pas ok, et vous vous serez ok, ou parfois c'est l'inverse, et... Ouais. et voilà. Et du coup là
1: justement vous parliez de proximité, de s'investir, de s'impliquer, comment on fait pour s'impliquer dans des choses tellement intimes, tout en gardant quand même euh, une distance qui est saine pour sa propre santé
2: Est-ce que vous, avez des... vous apprenez ça aussi en formation Un peu comme les psychologues en fait finalement En fait c'est vraiment tout l'art d'être une doula. Euh, une doula, en fait, euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire euh, juste l'école, en faisant une école, euh, ah, c'est bon, je l'ai faite, je suis doula. Non, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous. C'est un, de... ouais, un savoir être. Ouais, c'est un savoir être. C'est vraiment un art d'être une doula. C'est pas comme un professionnel qui se dit ça y est, j'ai mon diplôme. Le diplôme, effectivement, il certifie, il légitimise quelque chose, mais c'est vraiment dans cette posture d'être à l'écoute, d'être dans le respect, de porter. C'est vraiment en fait porter un hein, espace. J'en reviens sur ce mot. Euh, en fonction de la signature vibratoire de chaque doula ben bah, c'est là où l'échange se fait en conscience et on se dit ah oui là ça matche bien c'est ok des deux côtés des deux points de vue si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas on trouve que nous c'est notre complémentarité avec Justine de présenter justement deux doulas et de les rencontrer en amont et de leur permettre en fait ce choix et c'est tout à fait juste pour nous de pouvoir se dire on a la chance d'avoir deux doulas avec deux signatures qui vibrent de façon différente parce qu'on est toutes uniques et en fait on peut apporter vraiment un, encore un, un large panel de possibilités de, de soutien donc c'est ce qui en tout cas nous anime dans nos deux postures et en fait c'est très complémentaire et il y a des soins qu'on peut porter toutes les deux donc en fait l'une sans l'autre euh, on se sentirait pas non plus légitime en disant mince il manque un truc et en fait là on sait qu'on peut toujours euh, réorienter vers l'une ou l'autre
3: euh, à, à nous deux on est un peu une douleur géante en fait <rire> c'est en plus ça parce que on a un double cœur voilà on a un double cœur mais vraiment et puis euh, on se porte aussi l'une et l'autre dans notre profession euh, parce que c'est une profession où, où, dans laquelle on a vraiment besoin de décharger nous à côté ça, même malgré toute le l'énergie qu'on met à se préserver et toutes les petites astuces qu'on a pour se préserver il euh, y a quand même euh, c'est quand même parfois assez euh, des choses euh, lourdes à porter donc euh, bah, en fait euh, l'une et l'autre on, on se soutient vachement on est hyper contente de s'être euh, trouvées euh, au bon moment de nos vies mais euh, mais vraiment, ça, ça nous a permis bah, déjà de monter un super projet, mais aussi euh, bah, dans nos accompagnements au quotidien. En fait, je pense que ça nous permet de, de nous ancrer encore plus et d'être encore plus euh, serein et stable euh, pour les, les, les couples qu'on accompagne, d'être moins un peu
2: dans tous les sens avec nos énergies. Euh. Ça nous sécurise, en fait. Ça, oui, ça sécurise ça. les couples et les familles qu'on accompagne. C'est vraiment. Euh de pouvoir entreprendre en fait euh, à plusieurs, je pense que c'est ce qui aujourd'hui a, a sa place et a du sens. Et vous parliez de soins, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce que vous proposez pour les
1: personnes pour qui c'est encore un peu flou le, le métier de <rire>
3: Alors il faut savoir que c'est flou déjà pour beaucoup de personnes, parce qu'en fait on est, est amené à faire... Tellement de choses, on a beaucoup, beaucoup de prestations, beaucoup de petits outils dans nos bagages, et du coup, bah ouais pour les, les
2: gens, en fait, c'est assez flou. Mais c'est vrai qu'on peut déjà juste euh, en amont dire qu'il peut y avoir des douleurs que des naissances, ouais. vraiment axé en fait que sur de la périnatalité, et des douleurs vraiment plus axé sur la santé féminine, et là où on suit vraiment le cycle de la jeune fille, de la puberté, et de l'accompagner jusqu'à la ménopause. Et c'est déjà vraiment ces deux axes où euh, une doula peut être euh, sur tout ce large panel, mais il y en a certaines qui font le choix d'être que des doulas des naissances pour accompagner en fait que de la périnate. Ici du coup, on propose les deux axes, puisque euh, l'une et l'autre, c'est vrai il euh, y a des choses qui résonnent. Moi j'avoue que de par mon expérience d'ostéo, j'ai vraiment envie de soutenir en fait la santé de la femme et en fait de leur donner tous les outils qu'elle n'avait pas quand moi je les recevais en tant qu'ostéopathe, pour vraiment en fait qu'elle se qu'elles se rendent compte que oui, elles ont de la force, elles peuvent faire leur choix et si elles s'écoutent, en fait, elles vont se respecter et derrière, ça limitera en fait l'impact physique et émotionnel qu'on peut retrouver quand un corps est complètement fatigué et qu'il y a besoin vraiment d'un suivi répété. Donc ça, c'est vraiment sur la doula, plus sur le cycle féminin et vraiment sur toute cette féminité qui peut être un peu plus sacrée en honorant avec des petits rituels ou des petites choses, mais toutes simples, sans partir dans tous les sens. Et à côté de ça, du coup, la doula plus autour de la périnate, où là, on... On a une approche euh, quand même plus importante sur tout ce qui est physiologie de la naissance pour se préparer en amont et comprendre ce qui se passe. Et derrière, en fait, permettre euh, bah, justement des choix libres et éclairés en fonction de ce qu'on a à proposer. Contrairement à ce que le corps médical nous dit, il y a telle ou telle chose à faire. Et, et alors qu'il euh, ne leur propose même pas, il n'y a pas de consentement. Et du coup, le choix, il est vraiment plus imposé subi, et subi. On se dit, mince, si j'avais su, j'aurais pu faire autrement. Oui, c'est un peu une préparation à la naissance, finalement. Alors, pense. on peut pas, pas se du... dire préparation à la naissance, non. et ça ne l'est pas, parce que ça, c'est vraiment réservé aux sages-femmes, et elles suivent, en fait, ces cette euh, séance qui sont offertes avec la Sécurité sociale. Nous, c'est vraiment une sensibilisation, en fait, à comprendre les, les différents états, en fait, de la grossesse et, euh, justement, lors de l'enfantement, pour s'y préparer au mieux. Donc, c'est vraiment une sensibilisation à tout ce que la physiologie de la naissance peut nous faire traverser en tant que femme et en tant que conjoints, hein, qui soutient aussi à côté. Et c'est vraiment un complément de la sage-femme. C'est pas... Alors forcément, c est, c est, c est... par
3: logique, c'est forcément amené à parenté à de la préparation à la naissance, parce que d'une certaine ouais. manière on prépare à la naissance. Mais c'est un terme qu'on n'a pas le droit d'utiliser, encore une fois au niveau euh, éthique et légal. Euh, ce terme-là, il est réservé qu'aux sages-femmes et parce qu'il y a un protocole apparenté à cette à ces, à ce, à ce terme euh, que nous, on ne peut pas utiliser et qu'on n'a pas du tout envie d'utiliser parce que ce n'est pas du tout notre métier. Mais par contre, forcément, tout ce qu'on est amené à faire ça prépare d'une certaine manière à la, à la naissance. L'éveil de conscience, que ce soit sur la physiologie, euh, euh, sur la logistique à la maison, euh, la préparation... enfin. Euh, euh, ou la sensibilisation au portage, un peu tout ce qu'on fait en fait, ça, ça prépare forcément d'une certaine manière à la naissance. Par contre, c'est pas du tout les, les choses que proposent les sages-femmes.
1: Et euh, du coup, tout ça, j'imagine que ça a un coût et que ça ne doit pas être pris en charge puisque la profession n'est malheureusement pas reconnue. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du, de ce que ça peut coûter à euh, bah, une femme ou une famille qui
3: décide de se lancer avec une doula mmh. Euh, alors, bah, les tarifs sont, pareillement, en fait, hyper larges, puisqu'il y a plein de prestations différentes. Ça dépend du temps qu'on y passe, du temps de préparation qu'on passe en amont, parce que les chaque séance, chaque atelier nous demande beaucoup, beaucoup de temps en préparation. Euh, donc euh, ça dépend de tout ça ça dépend du temps de l'atelier ou de la séance individuelle euh, et euh, de la prestation aussi de, du contenu de, de nos prestations euh, du matériel qu'on utilise comme tout professionnel en fait ça dépend vraiment de tout euh, donc on... on a des tarifs qui vont par exemple pour une séance individuelle que ce soit en prénatal, postnatal, euh, autour du, du féminin des, des cycles euh, cette séance là elle est à 65 euros et, ouais. elle, dure, et elle dure une heure et demie voilà donc ça c'est vraiment je pense la base de nos prestations puisque c'est la prestation qui est la plus demandée en fait. Euh, après euh, on a aussi euh, des, des forfaits pour les parents qui souhaiteraient euh, être, euh, parce que tout l'intérêt d'une doula c'est quand même d'être accompagné sur le long terme, euh, donc pour les parents qui souhaiteraient avoir un accompagnement sur le long terme, que ce soit pardon, pendant la grossesse, euh, pendant la, une présence à la naissance ou euh, pendant la, le postpartum, euh, ces forfaits là en fait comprennent plusieurs séances, ça peut être euh, cinq séances plus la naissance ça peut être 10 séances plus la naissance euh, on a aussi un forfait avec juste cinq séances sans naissance euh, donc en fonction vraiment des choix des parents et puis ça c'est adaptable aussi euh, on a euh, du coup ces trois forfaits nous euh, qu'on propose et euh, là les tarifs forcément sont beaucoup plus importants avec des prix euh, rétro rétrogrades en fait puisque on, mais c'est dégressif voilà il faut, pour voilà, il, faut dire, il faut que ce soit euh, attractif quand même un petit peu mais euh, donc euh, on a le je sais plus, le plus petit forfait, donc avec les 5 séances, je crois qu'il est à 300 euros, ouais, c'est ça, et le plus gros forfait qu'on a, donc, euh, qui comprend la naissance et 10 euh, et, euh, séances, euh, en pré- et post-natal, euh, celui-là, il est à 950 euros, donc, euh, ouais. Après, ça c'est un choix vraiment personnel, les parents, euh, euh, voilà, c'est des concessions ou pas à faire en fonction de, de son choix de vie, de euh, peut-être des gens euh, mettraient plus d'intérêt à acheter un canapé, une télé, quelque chose, de et puis d'autres parents, euh, eux, euh, tiendraient plus à, à faire appeler une doula et mettre... Euh, cet argent dans un accompagnement.
1: Après, ce qui est un petit peu dommage, et c'est un peu tout l'enjeu peut-être, que la profession soit reconnue, c'est qu'il n'y ait pas une prise en charge au moins partielle pour les personnes qui ont moins de moyens et que sans avoir forcément un très gros forfait, ce soit possible d'être introduit au métier, de rencontrer une doula quand on décide d'avoir un enfant, ou même quand on est une jeune fille et que les règles mmh. vont arriver. Au moins cette introduction pour voir ce que c'est, sans avoir à forcément dépenser d'argent, parce que c'est pas simple pour tout le monde. Et bien. puis après, faire ce choix peut-être plus tard en se disant « Ok, ça vaut le coup et j'investis là-dedans parce que c'est pour mon bien-être,
2: pour la naissance de mon enfant ». C'est pour ça que du coup, on a vraiment insisté euh, qu'on doit se faire connaître, on doit aussi réassurer, donner confiance et en fait sentir que vraiment cet engagement, en fait, il, il a cette valeur en fait personnelle pour justement limiter tout un impact traumatique à la suite si vraiment les choix n'ont pas été écoutés. Donc dans tous nos accompagnements, on propose vraiment cette première rencontre, voir si en fait toutes les questions sont posées, on leur répond et derrière, justement, ils se disent, bah, peut-être je vais faire que certains accompagnements individuels. Au départ, c'est ce qui en fait légitimise le fait se dire bon c'est 65 euros 1h30 à chaque fois et en fait plus on va euh, optimiser et les rencontrer ils se disent bah mince j'aurais peut-être dû prendre un forfait et c'est là où au départ on doit vraiment les rassurer en leur présentant en fait tout ce qui sera euh, évoqué lors de ce forfait et euh, peut-être au départ ça peut être un peu réticent mais il peut y avoir des étalements de paiement ça peut aussi participer à un cadeau de naissance enfin en fait on se rend compte que l'engagement aujourd'hui contrairement à acheter 36 000 choses pour un bébé ou que soit matériel, en fait la femme elle se rend compte qu'elle a besoin en fait de plus de soutien euh, bah, juste de, de présence et de logistique mais pas du tout de, de matériel comme euh, -hmm. on a pu faire nous en tout cas euh, sur nos, nos premières expériences et je pense qu'une doula elle devrait être offerte par euh, le village en fait de la femme qui va mettre au monde son enfant C'est, je pense que ce sera en tout cas dans les, les prochaines années euh, quelque chose qui sera peut-être plus plus fluide je l'espère en tout
3: cas. Ça nous tient à cœur euh, de sensibiliser les gens euh, sur euh, sur ça, c est, c est, euh, le besoin de soutenance en fait de, du, du couple à en devenir, enfin du, des parents à en devenir. Mais euh, là, nous, on l'a senti là notamment pour les fêtes. En fait, euh, ça fait pas très longtemps qu'on est installé pourtant, mais pour les fêtes, on, on a eu euh, quand même pas mal de demandes de bons cadeaux et Là, on s'est rendu compte que les mentalités changeaient, en fait, que maintenant, les, les gens, au lieu d'acheter pour euh, des, des, des petits-enfants, des enfants hein, en, en, qui arrivent, au lieu d'acheter un transat, un truc, euh, voilà, un gadget euh, euh, qui peut leur paraître utile, hein, mais euh, au lieu d'acheter ça, maintenant, les gens font, euh, vont plutôt vers un bon cadeau, un truc pour le postpartum, pour, pour soutenir la femme, le couple, le bébé... C'est vrai que quand on
1: a un enfant qui arrive, on n'a pas besoin d'énormément de choses. Il y a un, un minimum de base pour la sécurité, l'hygiène, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être une, une bonne idée de, de faire appel à, à quelqu'un d'extérieur pour aider la maman. Tout comme enfin, euh, moi, j'ai le droit aussi à des petits bons pour euh, un repas, pour euh, s'occuper de oui. l'enfant, bah, de, de Mégane notamment. <rire> Parce que bah, on a surtout besoin effectivement, d'être un peu aidé et soulagé plutôt que euh, d'avoir des milliers de vêtements que le bébé portera pas forcément quoi
0: ouais je suis vraiment d'accord là-dessus, et euh, moi qui suis pas encore maman du coup, et qui suis éveillée à tout, tout ça, bah franchement je suis trop contente de d'être un peu plus jeune du coup, et de me dire que j'ai conscience de tout ça, et c'est vraiment vers ça que je veux me tourner, parce que pour moi c'est quelque chose qui est important d'être accompagnée, et euh, on entend trop d'histoires de femmes qui sont traumatisées, qui qui ont vraiment souffert, en fait, de parfois leur grossesse, parfois le postpartum. Et je me dis, euh, en fait, là, je connais plein de choses et on nous donne plein de clés et Il faut savoir les saisir aussi. Et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est super important que maintenant, le métier de doulaille commence à se faire connaître. Parce que, ouais, c'est un accompagnement qui est génial, je trouve. D'autant euh, ouais, plus que
3: dans notre société, en fait, on a plus cette transmission de... bon On a, plus, on a perdu euh, la transmission de, de, de mère en fille, de père en fils, de génération en génération. On l'a perdu par rapport à d'autres civilisations, d'autres peuples. Euh, et... Du coup, la doula peut remplacer en fait cette transmission, peut euh, euh, pallier au moins à cette transmission en en essayant de d'accompagner euh, le couple, la femme euh, pour remettre en place les choses et pour peut-être euh, à l'avenir que cette transmission puisse euh, se euh, être réappropriée par les, les femmes, les familles. Et... D'autant et... qu'ici vous faites de, vraiment de la puberté
1: jusqu'à oui, la ménopause. Oui. Donc il y a ça aussi, c'est une partie dont on a un petit peu moins parlé. Mais c'est important de le dire que, en fait, à tout âge, on vit, nous, en tant que femmes, des changements qui sont pas des moindres <rire> et qui peuvent effectivement nécessiter un accompagnement. Bon, la puberté, on l'a tous vécu, mais la ménopause, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, de comment comment ça se passe, même les premières règles, comment on peut être accompagné. Et c'est important de ne de pas négliger tout ce qui touche au corps féminin, parce que très longtemps, ça a été un peu euh, mis sous le tapis de mmh. dire, oh, mmh. ouais, vous savez vos règles, c'est bon, euh, c'est rien. vous Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est important... Euh, de prendre conscience de tout ça et puis de se respecter aussi de respecter son corps d'être à l'écoute et d'être aidé peut-être pour ça ouais. parce que comme tu disais on n'a pas toujours les clés euh, même
2: transmises de nos mères de nos grands mères etc. Par rapport à ce que tu viens de dire justement de d'honorer chaque passage de vie en fait de la femme euh, que ce soit dans sa féminité ou dans sa maternité euh, la doula elle est vraiment là pour ça de célébrer en fait chaque passage qu'il soit difficile ou euh, magique euh, justement, en fait, si une doula est présente, c'est pour vraiment que la femme, elle sente cette puissance et qu'elle puisse retrouver, en fait, à travers sa vulnérabilité, quelque chose qui a du sens dans sa vie. Et euh, notre petit euh, notre petit dada, ou en tout cas, notre petit objet euh, phare qu'on adore utiliser, c'est vraiment le, le ribozo. Donc, il peut être utilisé euh, juste de façon douce, avec... Euh, euh, une suspension, donner des mouvements pour vraiment rassurer la femme, mais on pratique toutes les deux, c'est vraiment notre petit truc en plus ici dans le sud qui est qui est pratiqué, c'est le soin rituel Rebozo, et là en fait le soin rituel, donc on entend le mot rituel, c'est vraiment euh, un soin qui dure trois heures, et le rituel fait qu'en fait on est là pour honorer la femme avec l'intention qu'elle souhaite dans ce chapitre de sa vie qu'elle euh, qu a besoin en fait de, de célébrer, donc elle vient avec une intention, euh, on l'écoute, et derrière, c'est vraiment pour l'aider à fermer ce chapitre de sa vie et permettre d'ouvrir, en fait, un autre. Et souvent, en fait, quand la femme, elle n'est pas entendue ou qu'elle se sent un petit peu agitée ou elle est perdue dans sa vie, elle sent qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'elle n'a pas pu déposer les mots, euh, et physiquement, elle se sent encore complètement euh, fragmentée, et bien, bah, euh, ce soin Rituel Ribozo, il permet vraiment, en fait, de se poser, d'être écoutée par, donc, nos, nos, deux, enfin, nos quatre oreilles <rire> et nos deux petits cœurs, et en fait, euh, l'approche euh, du massage à quatre mains, le fait de passer dans le sauna euh, permet en fait vraiment de libérer toutes les tensions et le, le serrage en fait du corps au niveau des sept points clés avec le riboso permet vraiment en fait de célébrer euh, cette étape de vie et vraiment derrière de repartir en disant ok j'ai déposé tout ça, j'ai honoré tout ça en étant supporté par ces deux femmes et derrière en fait on sent qu'on on a l'élan en fait de continuer cette vie en étant beaucoup plus ancré et d'avoir célébré en fait cette étape de vie donc ça c'est euh, quand même... Euh, c'est notre une... de... signature.
3: Et, et, le ribozo,
2: -ce et le ribozo, qu'est-ce oui, que c'est Le ribozo, c'est un petit tissu qui vient du Mexique. C'est comme une grande écharpe. Et en fait, le, le fait d'être tissé dans les deux sens, il y a une façon verticale et une façon horizontale, donne à ce tissu, en fait, une force. Mais en même temps, quand on le met autour de soi, il est tellement doux et enveloppant qu'il nous sécurise, il nous rassure. Et euh, on le pratique vraiment euh, au Mexique euh, pendant les 40 premiers jours euh, de la femme qui vient de mettre au monde son bébé. Et à la base, il est juste là pour en fait euh, resserrer le bassin, qui a été totalement ouvert à la naissance. Et ça redonne juste les limites au corps de se dire « Ok, il s'est passé ça, mais il faut vraiment que derrière que le corps il, il se réconforte et qu'il sente qu'il a besoin de se resserrer ». Donc le riboso, à la base, il est fait pour ça. Il arrive un petit peu en France justement avec des doulas ou d'autres femmes qui ne sont pas forcément doulas mais dans le but vraiment de bah, célébrer en fait encore cette naissance, et il peut être après utilisé dans tous tout les jours de sa vie, si besoin, justement s'il y a des, des règles un petit peu douloureuses, ou juste de soutenir une personne qui est complètement fatiguée, de la redynamiser un petit peu, ou au contraire s'il est très excité, de l'apaiser en disant prends le temps, il faut vraiment t'ancrer. Le ribozo, il est assez magique. C'est en fait. vraiment une transmission,
3: encore ouais. une fois, au Mexique. Le ribozo, il est utilisé
2: vraiment de femme en
3: femme, de génération en génération. C'est un, un châle qui se transmet de génération en génération. Et euh, même si euh, les... les les pratiques euh, forcément ont évolué puisqu'il a été euh, amené euh, en France et dans une civilisation différente euh, et qu'on se l'approprie aussi un peu à notre manière euh, l'idée reste là l'intention reste là et c'est vraiment de prendre soin de la femme avec ce, ce châle en plus c'est un, un tissu qui est enfin c'est un soin du coup qu'on utilise via un tissu et donc on n'est pas on est en contact direct avec le corps de la femme sauf pendant le rituel euh, Rebozo, où là il y a une petite partie de massage à, à quatre mains donc euh, forcément on est en, en contact avec le corps mais euh, sinon euh, par exemple pendant les, pendant les séances euh, bien-être qu'on fait avec ce, ce châle, euh, où on utilise des bercements des enveloppements euh, pour se réapproprier son corps euh, sentir euh, le poids de son corps etc euh, et ben là on n'est pas en contact direct avec les femmes donc en fait enfin avec le corps de la femme donc en fait pour beaucoup de femmes euh, c'est un soin qui peut être euh, intéressant puisque beaucoup de femmes souffrent aussi euh, de, euh, de difficultés à appréhender leur corps à toucher leur corps à, 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 elles ont parfois vécu des choses traumatiques qui font que certaines zones sont douloureuses ou, euh, ou tendues ou voilà. et nous on n'est pas en contact direct avec ces zones là donc en fait euh, euh, ce soin il est intéressant par plein d'aspects différents. Et
1: juste une dernière question, est-ce qu'il y a des hommes d'où
2: là Est-ce que ça existe ou c'est vraiment un métier de femme alors la plupart sont des femmes. Euh, moi je sais que dans la cohorte euh, dans laquelle je suis au sein de l'école quantique doula, il euh, y en a une dans la cohorte précédente. Donc on dit un doula homme. Un doula homme.
1: <rire> <Un doulum. rire> <rire> euh,
2: mais du coup qui en fait ils exercent c'est euh, un même couple. Il y a une doula femme et une doula homme et dans ce qu'ils proposent justement euh, pour les femmes et les familles, euh, on sent que c'est leur leur énergie à tous les deux en fait qui sont très complémentaires entre le yin et le yang et c'est le seul en tout cas de couple en France que je connaisse. Peut-être qu'il y en a d'autres pays mais euh, voilà c'est je pense qu'ils sont uniques après ça
3: appartient encore une fois à chacun voilà de se diriger vers euh, si c'est un doulum, euh, de se diriger vers ce douleur mais euh, et de ça appartient aussi à chacun ou chacune de de croire que enfin de de comprendre que ça peut être euh, une autre approche quelque chose de différent d'accepter de pas accepter euh... voilà. voilà mais Normal enfin normalement, euh, dans le, à l'origine, une doula c'est quand même une femme qui, oui, a, qui a une femme au service des femmes qui a en plus déjà enfanté, donc qui connaît la maternité, qui, qui accompagne.. Euh... Étymo étymologiquement, c'était c'était un peu ça en fait. C'était c'était une servante, c'était la, mm. la, la femme au service d'une autre femme, mais autour de tout ce qui était de sa féminité, son, son sa maternité. Et donc voilà. Donc si on étymologiquement, si on reste sur l'origine du mot, c'est c'est ça. Après voilà, si les pratiques sont ok, que des gens sont intéressés par ces pratiques, nous on est ouverte à, à tout. Et c'est d'y de, y a de, de... Voilà, il y a la place pour tout le monde. On, on est les premières à le défendre, donc. Euh... <rire> Bah,
1: merci beaucoup. Merci à vous. de nous parler de votre métier. Et puis, on va, vous pourrez retrouver les liens, du coup, euh, vers, euh, bah, votre maison sur, euh, dans la barre d'infos. Merci. merci super. Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous aura plu. Et on vous le rappelle, du coup, les doulas sont là pour vous épauler, pour vous accompagner, vous aider à avoir confiance, mais aussi apprendre à écouter votre corps.
0: Vous retrouverez, comme d'habitude, en description, le lien vers les réseaux de Justine et Pauline. Et quant à nous, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Ciao les meufs